0: Bienvenidos al podcast Shield and Tea, un espacio donde abrazamos nuestras realidades y nos quitamos el maquillaje para crecer. guess bienvenidos al break de la semana donde abrimos nuestros corazones eh, para crecer. Hoy me acompaña Jenny Candy Fabián, una chica que ha decidido adentrarse al mundo de la psicología y es una vocación para ello, una pasión. Y me enorgullece tener a alguien de ese tipo aquí. Candy, bienvenida.
1: Hello, gracias por la invitación. En verdad yo me entrometí en el programa. sí.
0: <risa> realmente yo creo que deberían más personas hacer ese tipo de cosas. Como, hey, loco me interesa. Porque eh, realmente me he dado cuenta, sobre todo los hombres, tienen hace poco abiertos en este tema. Y hace falta, hombres, gracias, por favor. Eh, hace falta que se abran, que... Hay un lado masculino abierto a, a argumentar. Eres el poder. Sí, realmente siempre <risa> las mujeres van adelante en ese tema. Bueno, yo quisiera que habláramos de las dependencias. Cuando yo te escribía, te decía como que no, no tenía que ser enfocado realmente a nada en específico. Pero sí me he dado cuenta, todo este podcast, al final lo que es yo tratar de crecer como persona y arrastrar a un grupo de gente en el proceso que estén dispuestos a hacer lo mismo. Y me di cuenta que ese era un tema que... con el cual yo luché durante mucho tiempo. Y todavía no sé si, si he terminado de salir, para ser sincero. Pero... yo creo que vivimos con dependencia todo el tiempo. Eh, ya sea... hacia una persona, una adicción... Yo no sé. O sea, desde tu lado un poco más... analítico. ¿Por qué tú crees que pasan este tipo de cosas? ¿Por qué uno termina en dependencias?
1: Bueno, en primer lugar... Hay que destacar que la gente cuando habla de dependencia solo cree que se está hablando como de Dependencia a drogas, abusos uh -huh, uh -huh. de sustancia y dependencia cubre mucho más que eso eh, Y en parte yo estoy aquí porque como estudio psicología clínica A mí me interesa más lo que es abarcar la dependencia emocional uh -huh, uh -huh. Y también que las personas solemos creer que dependencia emocional solo se refiere a una pareja Cuando uh -huh. en verdad dependencia emocional se refiere... Tiene un amplio espectro. O sea, puede ser a una amiga, a tu familia... ...a tus seres más cercanos. Incluso hasta cosas. O sea, tú puedes tenerle dependencia emocional a objetos. Sí. Eh, ¿Por qué ocurren? ocurren? No hay una respuesta concreta. ¿Por qué ocurren? Yo creo que todos, sí, como tú dijiste... ...hemos sido, sido, perdón, dependientes en algún momento de nuestra vida. De cualquier cosa. Y, Pero en el caso de la dependencia emocional... Ocurre mayormente, según los psicólogos, por problemas de autoestima. O sea, esa mm, es la respuesta eso en Se sí.
0: explica mucho.
1: O sea, el, el querer ser aceptado, el mm -hmm. querer ser amado, mm -hmm. el buscar la aceptación de otros eh, sin buscar la aceptación propia. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. no es algo que se hace conscientemente. No es como que tú piensas, ah, yo voy a hacer... Déjame hacer esto para ser aceptado. Es algo como que te nace porque el dependiente...
0: Por, por eh, el vacío.
1: Ajá. Es como un vacío que tú buscas llenar. Y el dependiente o los dependientes son o somos. Gracias <risa> así. por
0: no dejarme solo. <risa> La
1: familia sí, dependiente.
0: Yo realmente, eh, en este podcast yo trato de que sea bastante sincero y abierto. Yo realmente me he visto muchas veces en diferentes áreas con dependencia. Eh, en lo emocional, pff, ni se diga. O sea, yo a cada rato tengo un problema porque me doy cuenta de que dejé a una persona ser más. ...de lo que yo mismo fui para mí. We all do. Y yo como que, oye... ...yo tengo que dejar esto. Y, y crezco en ese pedacito como, ok, vamos a decir... ...tiempo. Que es algo que uno tiende a, a darle a alguien más. Todo tu tiempo libre, todos todo tus breaks, todos tus... ...chances, tú lo llamas, tú estás para esa persona. Y después dame cuenta de, hey... ...yo quiero tiempo para mí. Yo no me estoy dedicando tiempo y se lo estoy dedicando a X o Y También eh, dinero, vamos a decir. Oye, y no está mal que tú seas una persona dadivosa. Pero que tú des tanto que nunca tengas para ti. O sea, y te estoy hablando de cosas que, que me han estado envolviendo en la dependencia. Que yo la voy identificando y yo como que... Ya, ese no. Pero hay otras que, que me sigo... En, Encontrando cada día. Y yo no sé si tú, si tú has tenido alguna experiencia personal con dependencia. Pero mis experiencias personales me han ahogado. En, en diferentes épocas. Eh, me han ahogado cuando es emocional. Bueno, pues me drena. Pero hay veces que son adicciones. Y las adicciones te drenan de dos formas. Lo que le hacen a lo físico. Y en lo que te hace emocional, porque te dice, le Estoy en esta vaina otra vez. Aunque y eso no te creemos. causa un problema emocional también. ¿Tú has tenido alguna experiencia de, de ese tipo de dependencia?
1: Bueno, well, amore <risa> Yo creo que <risa> todos... la lista. <risa> sí. Vamos acá. Eh, yo creo que todos hemos sido dependientes. Tanto de, o sea, aunque la gente diga, que no, yo no soy dependiente, yo tengo uh -huh, autoestima. Uh -huh. Aunque sea de la Coca-Cola. Yo, uh -huh. yo soy dependiente Exacto. de la Coca-Cola. Literal.
0: Exacto. O sea, yo estaba hablando I con change. alguien de eso, de la cafeína. Yo le decía... que supuestamente ahora no tiene, creo. Eh, yo estaba hablando con alguien de eso, en el trabajo. Me estaban diciendo de que... ...profe, ¿por qué usted no está bebiendo café? Que sé yo qué? Y yo... ...no quiero beber café en todos los Y era como todos los días, como... ...te tiene que beber café porque usted bebía café todos los días. Y yo como... Ven Opresión acá. ¿Qué, ¿Qué tan rápido una cosa se vuelve como norma? Uh -huh. ¿Qué tan rápido la cosa se vuelve como usted tiene que beber café? ¿Cómo va a ser que usted no va a beber café con nosotros? Y yo... ¿Y si yo quiero beber té? Uh -huh. ¿Y si no quiero beber nada? ¿Y si quiero un jugo? Y, y eso es lo más mínimo. Eso es un, una tontería. ¿Qué será con otras cosas que la misma sociedad nos dice como...
1: Tú tienes que hacer, tú hacer tiene
0: eso. tienes que ser. O sea, ¿cómo va a ser? Vamos a decir que tú no tienes un carro y tú tienes ya casi 30 años. Que no es mi caso, pero... <risa> o oh, sí... Pero... Pero lo que digo es... Eso crea que es una dependencia laboral. Tú dices, no, yo tengo que trabajar como un perro porque yo tengo que en menos de dos años ya conseguirme un carro porque la sociedad dice que yo necesito un carro.
1: Sí. Sí. O sea... Eh, no solo dependencia emocional, sino de dinero. Eh, se están comprando... Tal persona está comprando... O sea, las personas de mi edad están comprando tal uh -huh, objeto. Uh -huh. eh, los iPhone, por ejemplo. Ah, yo lo necesito. Me mato trabajando. <risa> Eh, que no tengo tiempo ni para gozar, uh
0: -huh, uh -huh. para meterme
1: en un lío de algo que no puedo comprar.
0: <ríe> a meses.
1: Para depender de ese trabajo y que mi vida dependa. Pero ya en lo emocional, respondiendo a tu pregunta anterior. Eh, sobre depender, claro que he sido dependiente. Eh, los psicólogos, como, a diferencia de lo que la gente cree, no estamos exentos de que nos pasen todas esas cosas. Claro. ...porque igual que los oncólogos no están... <ríe> ...exentos de que le dé cáncer. No es algo que uno elige, sin embargo, es algo que uno puede trabajar. Y yo misma como estudiante de psicología, eh, es más presión. De mi, de mi misma parte para mí. Es como, conchale, ¿Cómo tú va a ser
0: que yo estoy lidiando con esto? Tú
1: sabes, o sea, tú uh -huh. sabes lo que está pasando. Pero lo que ocurre con la dependencia es que tú no siempre tienes la claridad de verlo cuando te pasa a ti. Porque tú crees que es normal es por amor. Sobre todo en las primeras etapas de las relaciones, eh, cuando está funcionando el... ello, que es una parte de, del ser humano, uh -huh, uh -huh. que funciona por lo sexual, que funciona por lo atractivo, que funciona por lo físico, tú sientes un amor eh, irreal hacia esa persona y comienzas a idealizar a la persona. O sea, tú lo ves magnífico, no tiene defectos o ella no tiene defectos. Cualquier cosa que haga, tú la...
0: La tapamos con un Ajá. pañito. Ajá.
1: Sí. Ah, no. Fue por tal razón. Como quiera. Excusa como él me quiere o ella me quiere. Ella lo hizo porque yo hice tal cosa. Entonces, ahí uno va cayendo en la dependencia con cosas mínimas que uh -huh. uno no se da cuenta. Entonces, al final tú te encuentras metido en el lío, en el ojo del huracán y tú dices, ¿qué fue lo que yo hice? Eso del tiempo, eh, de que tú comienzas como por amor a dar tiempo de más. Tu tiempo, todo tu tiempo, todas tus cosas, eh a gastar dinero en regalos porque el dependiente lo que necesita es como esa tensión de... mira, esa afirmación. ...tú tienes que saber que yo te quiero uh -huh. y se convierte en algo excesivo que comienza con un regalo bajito y termina con un regalo que tú no puedes costear uh -huh. y tú internamente todavía no lo estás viendo como que... Eh, te, me estoy haciendo daño a mí mismo sino simplemente quiero Agradar a esa persona uh -huh. Hasta que el daño se revierte Porque hay En una relación de dependencia Hay dos partes Siempre está el dependiente Y la persona De la que se de es dependiente se depende. Uh -huh. Y casi siempre La personalidad de Perdón Valga la redundancia De esas personas son casi siempre narcisistas. Son, son...
0: Ellos quieren que tú dependas de ellos.
1: Ellos son que tienen el control. Ellos saben lo que hacen. Uh -huh. Ellos necesitan esa dependencia tuya también para sentirse bien. Porque así como a ti darles regalos te hace sentir bien. A
0: ellos el recibirlo. El, Entonces, una dependencia exacto, dual. Exacto. Wow, sí,
1: Entonces, no. esas personas eh, te hacen sentir mal y dentro de tu misma dependencia tú no te das cuenta. Pero luego tú caes en la cuenta de que. Esto es un círculo vicioso, uh -huh, yo tengo que parar. Uh -huh. Y tú dices que tú te das cuenta, eh, que tú dices que tú haces la lista, como decía en, en el principio, pero, o sea, es el primer paso, uh -huh. darse cuenta. Pero de darse cuenta a cambiar, hay demasiadas cosas que, o sea, son duras de pasar. Aceptar la realidad de que tú eres una persona dependiente y que tú necesitas ayuda. Eso es lo más importante. Uh -huh, uh -huh. Pero no porque sea lo más importante, es el paso final. O sea, un proceso...
0: Es un súper proceso. Yo... Bueno, en estos mismos procesos, eh, yo me he puesto como a indagar, eh, No es para, para nadie una sorpresa que el índice de, por ejemplo, de pornografía en los últimos años ha subido drásticamente. Y yo por un tiempo tuve problemas con la pornografía. Y yo decía... ...que sí, por cierto, estoy diciéndolo en un video que voy a compartir en internet. Oops. No sé por qué, pero sí. Sí, yo, te como a te dije.
1: Te a no, no me, me importa,
0: importa, no me importa. Hay que ser transparente. Y yo sabía que yo iba a hablar de, de esto en algún momento. No me imagino que iba a ser contigo aquí. Pero el. Me siento especial. Tal vez porque Estamos hablando con una psicóloga. Dije, vamos a abrir.
1: Casi psicóloga. Me falta.
0: No sé, haga. No 16 haga.
1: materia,
0: estamos aquí. Día, ¿de la está acabando ya? En la aguas. <ríe> bueno, sí, makes sense. Eh, yo decía con ese tema. Oye. ¿Por qué pasa? ¿Por qué físicamente estaba pasándome eso? ¿Por qué yo estaba teniendo una dependencia físicamente? Porque a veces yo me sentía bien eh, en esos otros ámbitos y aún así yo sentía que yo no podía. Y ahí es que me encuentro en ese tiempo con la búsqueda con el término dopamina, que fue nuevo para mí. Y yo como que... ¿Qué es esto? Y entonces comenzó a buscar... Comenzó Dan no está orgullosa. <ríe> una Dalniris no le gusta eso. <ríe> Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y, ¿Y por qué me está pasando? Y comienzo a entender, ok, esto es como si fuera otra droga cualquiera. Mi cuerpo se, se adecua, se, se acostumbra y necesita más. Y lo que para mí ayer era suficiente, para mí hoy ya no es nada. Tal vez no es nada, pero necesito un poco más. Y un poco más, y un poco más, y un poco más. Y entonces... Eso mismo se, se pasa a, a los otros ámbitos. Uh -huh. ¿Cuántas cosas te segregan esa dopamina? Y entonces a, ahí me encuentro con que... Hey, las redes sociales me hacían lo mismo. Que, ok, logro salir de ese proceso de dependencia. Y entonces me encuentro con una dependencia a las redes sociales. Y entonces yo necesitar ese scroll, ese, ese like, ese... todo lo que me producía la dopamina en el otro lado. Aquí. Y entonces... Me surge la pregunta. Yo no creo que haya una respuesta única, pero sí te pregunto porque tal vez tú has pasado por eso. ¿Cómo evitar llegar ahí? Yo sé que hay un proceso ya después de que... después de que llegamos. Pero antes de llegar, ¿tú tienes alguna idea, tal vez, de cómo evitar llegar a esa dependencia?
1: ¿Cómo evitar antes de ser dependiente? Sí. Está difícil. Está
0: muy difícil, yo eh, lo sé.
1: Lo primero es darte cuenta, o sea... Date cuenta de cuáles son las señales claras de una dependencia. Uh -huh. Pero no creo que nadie pueda... Eh, Vivir
0: atento a todas las posibles exacto. señales de todas las posibles cosas que se puede ser dependiente. No creo
1: que nadie pueda nunca ser dependiente de algo. O sea, creo que se puede evitar, que se puede mejorar. Y más que un dependiente, lamentablemente, siempre va a ser dependiente. De algo más, como te pasó a ti, que puedes corregirlo, puedes trabajarlo, pero si lo sueltas, vuelves y caes. Porque uh -huh. es uh -huh. algo... Hay muchas explicaciones. Eh, Freud diría que es un problema de la infancia. Eh, Watson diría que es un problema de cómo te criaron. Para mí es una mezcla de las dos. Uh -huh, Puede ser que te faltó amor, pero en mi caso, amor en exceso sería que... O sea, tus padres te dieron demasiado amor y un ambiente tan confortable que tú piensas que... Todo el Eso mundo... Es lo, lo
0: normal, lo estable. Ajá. Uh -huh.
1: Que todo uh -huh. el mundo a tu alrededor te va a dar ese ambiente y tú confías tanto en la gente que te muestra un ching de amor porque tú piensas, todo el que me ha dado amor hasta ahora eh, ha sido bueno conmigo. Uh -huh. Como son mis padres, mis familiares. No en, no en el caso de todo el mundo, pero en mi caso sí. Eh, entonces, ahí tú de... Sumerges en ese mundo de dependencia uh -huh. Esperando que te paguen de la misma manera Esperando
0: eh, que lo que tú conseguiste en tu casa Lo va a conseguir en la calle Exacto,
1: y ese es el mayor error
0: Yo... Esper Mami, no veas esto Corta, brinca cinco minutos Yo creo que a mí me pasó eso también O sea, en mi... Y no creo que solo por mis padres eh, Mis amigos, eh, la iglesia, eh, mis padres O sea, toda mi comunidad, mi burbuja antes de yo salir al mundo real, era más que afectiva, más que entregada, más que dadora, todo el tiempo. Y cuando salgo al mundo real, entonces me digo como que hay gente que simplemente tú no importa un bledo y que nunca va a importarle, no importa lo que tú hagas en tu vida, no importa cuando tú te esfuerces por ganar sus corazones, tú no le importas. Y encontrarte con esa realidad, es verdad, te lleva a, ¿dónde consigo ahora? ¿Dónde consigo ahora eso que me falta de allí, de, de allí? Y bajo la realidad de que, como tú decías, es muy difícil evitarla ¿Cómo entonces? Porque asumo que tal vez hay, hay una manera ideal ¿Cómo entonces corregirlo? ¿Cómo, cómo evi no evitarlo? ¿Cómo después de que ya pasó, después de que de ya caí? Hoy? ¿Cómo salir de ese hoyo?
1: Mira, yo leyendo un libro, en primer lugar, descubrí una palabra eh, AA Que es Alcohólicos Anónimos uh -huh. Hay otra manera eh, En que los psicólogos lo ven AA Adicto afectivo eh, uh -huh. Colgarte en el cuello Como se lo cuelgan los Alcohólicos Anónimos Adicto afectivo Asumirlo Yo soy un adicto afectivo A mí me encanta dar amor Necesito ese amor Doy ese amor Y aceptar Que es lo más difícil de todo el proceso Aceptar Que a pesar de tantas cosas que tú hagas no te van a, a devolver ni siquiera. A veces ni siquiera un cuarto. Ay, Dios
0: mío, qué difícil. O
1: sea, nada. Puede ser nada, puede uh -huh. ser un chin, puede ser mucho, pero nunca va a ser tanto como lo que un adicto afectivo da. necesita o quiere. Entonces, después que tú estás ahí, buscar terapia, eh, mi próximo consultorio. <risa> <risa> te pero esperamos. no, eh, buscar, eh, buscar ayuda terapéutica. Eh, en el caso de que no quieran. Eh, porque todavía viene siendo un tabú y eso. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay formas de trabajar la autoestima. Eh, y que la gente dice autoestima, pero no es buscar frases en Instagram y publicarla de... I love myself. Uh -huh. I love my body. Y todo eso. Es realmente trabajar en ti. Trabajar en ti sin que la gente se dé cuenta que tú estás trabajando en ti. No para demostrar que tú te amas. Sino para... De, o sea, demostrarte a ti mismo, mismo. Que tú te amas. Y... Se pueden hacer muchas cosas Porque depend depende de la persona Las experiencias individuales son innegociables uh -huh. Lo que me funciona a mí Quizás no te funciona a ti Porque no son los mismos estímulos que nos mueven uh -huh. Uh -huh. O sea, incluso en siendo adictos afectivos Quizás eh, a los dos no, no nos mueven las mismas cosas En el amor, en, en la familia, en la uh -huh. pareja, uh -huh. etcétera eh, Pero lo primero es buscar un tiempo para ti, o sea, primero darte cuenta, sería mi primer paso, darte cuenta de que tú estás mal y que a pesar de que la otra persona está haciendo todo mal, tú no vas a cambiar a esa persona, tú tienes uh -huh. que cambiarte a ti, no porque tú estés totalmente mal por dar amor, sino porque tú estás mal, porque tú te, te estás haciendo daño, no es por la otra persona que lo debes hacer, no es porque lo estoy molestando mucho o no es porque él se está cansando o ella se está cansando, porque yo... ...estoy malgastándome emocional y físicamente. Y el adicto afectivo, aunque es algo emocional... ...se malgasta físicamente. Uh -huh, porque uh -huh. dejas de dormir, no comes igual, no uh -huh. estás bien. Entonces, eh, trabajar en la autoestima, que es la base para todo... ...en un sinnúmero de cosas. Eh, buscar un tiempo para ti. Buscar una actividad que te guste, que te relaje. Ir al gimnasio, si te gusta ir al gimnasio, jugar un deporte. Eh, si no te gusta hacer ejercicio, música, la iglesia, lo que sea... Que dentro de ti mismo te haga feliz y te haga estar en paz contigo mismo. Y no incluir a tu pareja o a tu problema dentro de esas cosas. Uh -huh. Tienes que tener pendiente, mantenerlo fuera de, de ese círculo, de esa burbuja que tú vas a crear para tu espacio personal. Para el cuidado de mí. Que es algo que no, no nos enseñan. Es como uh -huh. tú tienes siempre que cuidar a los otros, ama al prójimo como a ti mismo. Pero, pero como amar al mismo? otro. Si tú no te amas, no vas a aprender a no hay
0: un No hay un ti mismo. Si no hay un ti mismo, no puede amar al prójimo.
1: Y lo amas, pero de mala manera. No es un amor correcto. Porque es tú no sabes amarte. Exacto. Tú no sabes amarte. En mi caso, wow, sí. yo comencé con mi experiencia personal y necesitaba... Yo siempre había tenido una autoestima súper alta. Que eso se encargó mi mamá de formármelo. El final. <risa> eh, pero... Creo que todos caen al final. Y más cuando tú te pasa una experiencia... Y tú estás susceptible... Entonces se ligan las cosas... Entonces un momento va al otro... Uh -huh, uh -huh. Y lo que pasó fue que... Caí, me di cuenta... Busqué ayuda... Entonces busqué algo para mí misma... Un tiempo para mí... Eh, algo de cuidado personal... Ir al gimnasio, botar el estrés... Reunirme con amigas... Y tratar de que cuando tú estés estable... Ya no volver a caer en el círculo. No porque estén bien con tu pareja o porque tengas una pareja nueva... ...o porque ya no estés, según tú, siendo adicto afectivo. Uh -huh. eh, mentira, sí lo eres. Solo estás estable por ese momento. Tienes uh -huh. que mantener la rutina del cuidado personal. Y mantener la, la rutina del cuidado personal, de tu cuidado emocional y físico... ...te va a permitir estabilizarte y ser una persona normal.
0: Tú sabes, realmente me encantó... Lo de la A. Yo le tenía un nombre a este episodio, pero yo lo voy a poner así mismo. ¿Cómo era? Adicto afectivo.
1: Adicto afectivo. Me
0: encantó, porque es que es una realidad. Mira, a mí me pasó. Eh, tuve un tiempo de picos eh, muy feos, depresivos. Y a, como tú dices, eh, hay una cultura que tiene un desconocimiento, un miedo hacia la terapia, hacia buscar ayuda. Eh. No sé. Mi mamá me dijo, mi mamá siendo psicóloga, me dice que tú eres hijo mío y tú no crees en esto. Y yo, no, no, que yo no creo. Es lo mismo. Es la sociedad. Yo como que, mm, es que yo no estoy tan mal. Y mi mamá decía, pero tú tienes un... creo que era un 18 de eh, 22, algo así, en la escala de...
1: Depresión.
0: Sí, que se me olvidó el nombre, en la escala de Beck Be Beck sí, creo uh -huh. que sí. Eh, la cosa es que yo digo, ok, déjame buscar ayuda. Y me dijo algo muy parecido a la persona que me, me estaba ayudando. Muy parecido a lo que tú estás diciendo es... Tú tienes tendencia depresiva. Tú tienes que velar por no caer ahí. Porque tú siempre vas a poder caer ahí. Y creo que ese mismo concepto de, de tú tener una... De tú ser un adicto afectivo. Y saber que tú tienes ese problema. Te va a evitar no... No tener el problema, porque el problema siempre va a estar, sino poder lidiar con él. Y, y me gusta mucho eso porque yo puse entre mis preguntas corregirlo. Y no es un corregirlo, es un mantenerse.
1: ¿Cómo, lidiar con cómo eso. ¿Cómo lidiar? Vivir con eso. Exacto. Eh, sobre el tema del tabú de todo eso, metiéndome un ching a psicología. Uh -huh, uh -huh. Eh, todo el mundo piensa que los psicólogos son para, son para locos. Uh -huh. que Otros piensan, no, los psiquiatras son para lo loco. Eh, las, el, la enfermedad mental en sí son... Tabú en República Dominicana uh -huh. Que eso no se va a abarcar Porque es un tema demasiado controversial eh, Yo me encargaré de cambiarlo <ríe> luego <ríe> Pero... El punto está en que las enfermedades mentales eh, Al contrario de las enfermedades físicas No es como que yo voy a... Son como un cáncer O un sida Tú puedes estabilizarte Tú puedes vivir con eso Pero no es que tú estás exento de volver a caer eh, el problema, por ejemplo, los doctores hacen el juramento hipocrático Y su motivación, su visión de vida es cambiar la vida de las personas sanándolos uh -huh. Y algo que... viendo uh -huh. el problema Algo que yo me di cuenta ya después de que estaba en la carrera de psicología clínica Es que mi trabajo no es sanar, sanar uh -huh. Es ayudar a vivir una realidad de la manera menos dolorosa posible puede ser que a consulta me llegue una persona que está siendo maltratada por su pareja, inicialmente lo que yo quisiera es que ella lo dejara, pero yo no puedo cambiar su vida, yo no puedo cambiar su realidad por mis prejuicios por mis percepciones, por mis emociones por lo que yo transmito a ella y en eso se trata la profesionalidad de un uh -huh. psicólogo, entonces sería tú quieres seguir con él, pues que no es lo ideal, hay que ayudarte a vivir esa realidad sin que tú salgas lastimado, entonces en la realidad de nosotros, hay que ...saber que vivimos en esta realidad... ...que tenemos que lidiar con esto... ...que no se nos va a ir... ...que podemos estar estables... ...pero es algo con lo que hay que trabajar... Eh, ...tiene todas las cosas malas... ...de las que hemos hablado... ...pero... ...también tiene cosas buenas... ...somos... ...personas... ...bien puras... ...o sea... ...bien entregadas... ...que por el, la parte de la entrega total es malo... Uh -huh. ...pero yo creo que quedan pocas personas... ...que sean como entregadas totalmente... ...a una relación y más en este tiempo... Así que, no todo es malo.
0: <risa> no todo es malo. ¡Un
1: chin, chin, chin! Pero, bueno, pero es pesado de es, este lado. Sí, Vivir sí. la historia, la realidad de este lado es pesado.
0: Sí. Eh, realmente, yo, yo me atrevería a decir que, que es lo correcto casi, sin el problema, obviamente, que trae. O sea, eh, me gustó lo que tú mencionabas ahorita del de amar al prójimo como a mí mismo. Yo le comentaba a una amiga el otro día de que, me bueno, el otro día no fue, en el podcast, en el podcast pasado. Yo le decía, oye, yo no, no puedo decir que voy a amar al otro si yo me acabo de dar cuenta que yo ni sé cómo amarme. Y es tóxico porque lo que sea que yo haga hacia el otro no es un amor puro, no es un amor totalmente correcto porque todavía yo no sé... Cómo hacer eso. Si no me lo sé hacer a mí, no se lo voy a saber hacer al otro. voy a hacer algo bueno. Voy a hacer algo eh, sano hasta cierto punto. Hasta el punto en que se vuelva dependiente, eh, valga la redundancia Pero no te tema. sientas
1: tan especial. O sea, no eres tú. O sea, muchas de las personas que van a ver este video van a uh -huh. decir... Ah, no. Yo sí me amo a mí mismo. Pero re realmente eso no es así. O sea, el amor propio es algo... Mucho más difícil de crear O sea, uno no nace con eso uh -huh, uh -huh. Aunque tus padres te creen Tú tienes que aprender por tu propio peso a uh, Que cometí errores Hice cosas que me hirieron a mí uh -huh. eh, Hay que aprender O sea, tú mismo tienes que darte cuenta Y no con publicar una frase Con decir, sí, yo me amo uh -huh. Entonces, es algo que Al final Es más de la mitad O sea, el mundo Dicen que la depresión es la enfermedad del siglo que no es tanto así, pero... Eh, el mundo está lidiando con una ola de falta de amor propio. O de narcisismo excesivo, que es lo que se cae. Entonces, en contrario del amor propio... Eh, pero ninguna de las dos son saludables. O sea, es buscar el equilibrio lo que es difícil. Y en eso estamos.
0: Sí, estamos en eso. Mira, realmente me encantó todo lo que dijiste. Eh, como te dije, a, mi meta con todo esto es... Eh, tener un momento de sinceridad, eh, donde abrir mi corazón, pero no simplemente abrirlo para que vengan y me apuñalen, sino abrir para crecer, para entender, para comprender un poquito mejor por qué están pasando todas estas cosas o por qué pasaron alguna otra cosa. Y encontrarme con muchas personas, como tú dijiste, que yo no soy tan especial, que han pasado exactamente por lo mismo sí. y que tal vez no tengan este espacio pero sí la necesidad o sí dando el scroll que yo estaba dando hace un tiempo. Y se, y se encuentren con esto este y digan, hey, yo estoy pasando por eso. Eh, yo voy a, a guardar es, esas cosas que tú dijiste como parte de... Yo voy a decir un mantra, ¿no? ¿no? creo que tan así. Pero sí parte como de mi checklist personal de... Porque yo saqué un tiempo para mí, pero siendo sincero, yo no soy fiel a eso. Uh -huh. eh, pero me gustó eso que tú dijiste de... ...de no entrar a otras personas en eso. O sea, permitirme disfrutarme al final porque Solo. al final lo que yo hago cuando yo me engaño con ese tema... ...es que yo entro a alguien más para compartir porque me gusta. Uh -huh. Sí, pero al final estás compartiendo tu tiempo. Y, y creo que le dejaré esa misma tarea, por decirlo así, al que esté viendo esto. Eh, que identifique qué necesita, porque como tú dijiste, es, cada persona es diferente. Yo recuerdo que eh, con quien yo estaba yendo a terapia me dijo como que, mira, tú a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto... ...y si ninguna asunto funciona, sigue buscando. Por ejemplo, ya sabía que yo tocaba y me dijo, ve a ver si la música te ayuda. Sí, me ayudó bastante, me gusta. Pero también me ayudó otra cosa. Otra cosa que me dijo, no me sirvieron para nada. Pero sí. otras, por ejemplo, que no me imaginé que me podría gustar. Y me dijo, di que, si tú te sientes como que... Tiene demasiadas cosas en la cabeza en un momento y que te están llegando todos sus pensamientos, lo que sea. Ve a la sirena que te queda cerca y da una vuelta y cómprate algo, un chocolate, lo que sea. Y yo, como que. Ni
1: <ríe> que ese es ridículo. Qué
0: disparate. Y fue una de las cosas que más me ayudó ver gente. A mí me gusta hablar con la gente, me gusta estar en contacto con las personas. Y ver gente fue como, wow, qué bien. Guau, wow, qué bien. Y después comerme un chocolate como... Claro, dopamina. Pero no vamos a entrar a eso. <risa> pero comerme un chocolate y está entre gente. Fue pues como... La vida es bien. No la vida, reírse, la no vida es perfecta. Hay muchos problemas. Hay muchas cosas. Pero la vida está bien. O sea que... Le diría a las personas que está viendo esto. Busca, así como tú mencionabas, qué es esa cosa que tú necesitas que nosotros no vamos a ver.
1: Aunque no sepa qué es. O sea, descubre algo nuevo. Porque Exacto. aprender algo nuevo te ocupará más tiempo que no vas a, pensa a pasar pensando en lo adicto efectivo que eres Exacto. y vas a pasarlo tratando de hacerlo bien. Algo que tú no sepas hacer y que sí te inspire es todavía mejor. Es algo que tú sabes hacer.
0: Exacto. Señores, esto es too much. Eh, sé que hay mucho de dónde jalar de aquí. Eh, espero que te podamos volver a tener para volver a hablar de esto en un, Obvio. un futuro. Sí. <ríe> <ríe> eh, y espero que guarden esto, que puedan aplicarlo. Y nada, recuérdense que este es el espacio para abrir nuestro corazón y para crecer Gracias por escuchar Aquí es donde yo como que cambio el, el ánimo Porque va saliendo como la musiquita y un hip hop Entonces no se siente bien que yo te hablando como Suscríbanse, suave
1: Suscríbanse, denle like lo de siempre Todas esas
0: vainas ya todas saben Cheney
1: la belleza se despide Ay, ay,
0: ay, oh my god
1: la verdad. <risa> Era así que tú tenías que presentarme
0: Lo siento, no me lo sabía, perdón Para el próximo Spotify, iTunes, YouTube, nos vemos allá Cuídense, chill en ti, peace